0: Hello， 大家好，欢迎收听《谁说人一定要有梦想》，我是舒晴。哇、wow, ，我好久没有录 Podcast 了，因为我前几周去拔智齿，然后所以就没有就你知道拔完智齿，因为我的智齿是那种就是长一半然后长斜的，所以就小小开刀了一下，所以之后就恢复期的时候脸肿的像猪头一样，而且前几天就是。开刀完拔完智齿的前头几天，就还有发烧的情况，所以就是非常的惨。所以我已经很久没有录 Podcast 了，包括呃、哦、前就是前两周停停更那一次是因为就是正在发烧。那上一周的那一个 Podcast 呢，其实是拔智齿之前我就录的，只是因为之前就发烧的话没有办法。去剪剪那个声音档，所以就没有发。那上一周的话是还在肿，所以就没有去录音，就拿之前智就是录呃拍我在说什么，<笑>在拔智齿之前，然后录好的音音档，然后拿来剪。所以上礼拜的其实是之前录的，那今天才算是真正意义上我真的拔完智齿之后的第一期 podcast。今天又是要来跟大家分享一本书，因为最近就是最近，因为脸肿的像猪头，所以也不能干嘛，也不能出去玩，所以就在家里看了书。然后我最近刚看完的一本书叫《就是宫能安的〈致无法拒绝长大的我们〉》，它是在六月底的时候出的新书，我记得，所以应该算蛮新的书，就不知道。有没有很多人看过？那我今天要推荐这本书，其实首先我会想看这本书有两个原因。第一个原因是它的标题很吸引我，就是,是《这无法拒绝长大的我们》，因为我就不想长大。说这个其实蛮好像自好像自己打脸的感觉，因为小时候的我是真的就很想要长大。那现在当然我也不是说我就想要。想要像小孩一样，只是有时候就真的是，时不时的会回忆起自己的小时候，就已经开始步入真的走走进变成大人的时候，好像就是会有这样这样的一个回忆的过程。<笑>这是我看这本书第一个原因，是因为它的书名；第二个原因是因为这本书它跟小王子有关，因为就不知道为什么，我觉得小王子对我来说有一种魔力。就是小王子相关的书，我就会很想看。包括之前前几年有那个张曼娟有写过一本，就是跟小王子有关的书，那本书我也买了。但是很抱歉的是，我现在还没有还没有把它拿来看，所以还没有办法跟大家分享。但我相信，如果之后我把它看完了，如果也不错的话。我可能还会再把它拿来跟大家分享。那今天要分享的这一本呢，它其实是，呃，就是它是功能安。我先讲一下作者好了，我拿那个他书里的介绍来说，功能安是一名演员，为了维持生活，曾经进入校园担任表演艺术老师。过往在国中教室里分享《小王子》的课程，意外演化成地球人遇见小王子的单人演说剧场。从二零一六年巡回至今，已逾五百多场次，观赏对象也从国中扩展至高中、大学与社会人士不等。目前足迹遍及台湾、中国、美国各地。二零一六年起告别教职，回归自身热爱的表演工作。正致力在人生的沙漠中找寻属于自己的那口井，就是这本书大概的的来源。就是作者呢，他啊、呃，就是由他演的一场叫《地球人遇见小王子》的这个一个单人，这叫什么单人演说剧场？对，然后就是衍生而来这部这本书。所以其实因为我没有看过那那。就是没有看过那个剧场，我是看了这本书，我才知道有这个剧场的。然后我有上网稍稍微搜寻了一下，我发现有蛮多都是看了他好几次这个剧场，然后就非常喜欢，然后又看了这本书。那我看了这些人的一些。啊、呃，心得感想很多都是，大部分都是说这本书里面其实几乎包括了他在剧场里面提到的一些讲述的一些故事，还有他所谓他的啊、呃、看小王子的这个启发，跟就是这中间探讨的问题。那当然就是剧场可能他比较。时间有限的关系，然后还有可能各种原因，所以其实，在这本书里面，他讲了更就是广泛一点，更更仔细一点，就是把小王子更多的剧情拿出来讨论，就是可能是在剧场里面没有的部分，所以可以说这本书是详细版的，就是地球人遇见小王子这个剧的一个。详细版的文字书这样子，那他这本书呢？呃，其实就是用小王子的故事，然后把它用章节拆分开来讲述那些就是关于友情啊、亲情、爱情啊，还有孤独啊、成功这些的事情。那他利用他自己，就是投射在自己生命经历过可能。他如何看待事情的方式，还有他经历过的故事，来跟大家分享，然后来去，呃，就是探讨这些小王子更深层的一些意义，还有故事，就是大家是怎么变成了小王子口中的奇怪的大人这件事情。那这本书，呃，它中间它分了好几个、好几个章节跟好几个大主题。首先，在最前面的时候，我觉得有一部分是让我很很惊讶的一部分，就是在第二部分第二趴的时候，他有讲出他自己小时候就是因为呃继母的关系，就是继母有对他施施以一些对他跟妹妹施以一些呃言语暴力，还有就是实质上身体的暴力。就是让他很痛苦这件事情，然后包括他可能之后学生时期的时候曾经想过要报复这件事，然后最最终他没有做做出他会后悔的报复这件事，跟他到现在长大之后，他回头回头去看这件事情，然后不能说他原谅他的继母，或者是。释怀这件事，或者是就不痛苦了，只能说他用另外一种角度去看待他的继母，去看待就是为什么他的继母会对他施以暴力，为什么啊、呃、这么讨厌他，就是或许是不是他有一些其他的原因？当然，作者他在最终他也没有讲，或者是说他也不知道继母到底是为什么，但是他。就是长大之后，试着去想象，或者是说试着去理解，每个人做出不一样的举动跟事情，他背后可能都有一些不为人知的啊、呃、原因。当然，不是说继母这样做就是对的，只是他，嗯，可能因为这样子去看待，所以他比较不会去去恨，去想要所谓的报复。对，然后呢？呃，我觉得这是他在前面，就是书前面一开始的时候，让我很很惊讶的一个部分，就是他在书里面，他就真的是比我刚刚形容的，就是在更详细的讲了一下他小时候的遭遇。我就觉得这是一个非常赤裸的作者，就是他。从这本书很多地方，他都赤裸的把自己的一些，呃，就是从小到大的一些，不能说是奇怪，就是一些比较不一样，或者是说他渐渐长大，不小心成为奇怪的大人，但是他意识到这点，然后他改正的一些问题，就是他自己把自己扒开的很很赤裸。然后中间他有讲到就是爱情的部分，那我有就是上网稍稍微爬了一下文，就发现好像是说在他的剧里面，就是好像有略过爱情的部分，就是小王子啊、呃、照顾玫瑰花的那那一个部分。那我不知道是不是对的，因为我也没有去看剧。那我必须要说就是呃这本书呢，它包含了完整的小王子故事，所以如果你是。就是没有看过《小王子》的人，或者是你很久以前看过，然后几乎快忘记的人，也不用紧张。想说哦，这跟《小王子》有关的书我没有办法看，因为它里面有完整的小王子故事。然后，所以他依照每一章节他想要讲的主题，想跟大家分享或是探讨的事情，他把小王子的故事就是啊、呃，把它分开来拆分开来去讲述。所以。呃，我觉得不用担心，说你没有看过，因为里面完全有一个非常完整的小王子的故事。像我自己也是很久以前小时候看过小王子故事，但是那时候太小，就仅仅只是把它当做一本就是童话故事书来看，所以没有那么深刻的体悟。长大之后，其实嗯，就是一直很想要再静下心来看小王子，但一直没有。一直没有这么做，所以其实这本书我也很开心，我把它看完，等于我又再看了一次《小王子》，而且是用一个更、更成熟、跟就是比较更多的思考去看待《小王子这》这这个故事。它中间除了讲到像我刚刚前面说的，就是对待哦、呃、怎么样去看待别人对你的啊、呃、恶意的事情。之外，就是他中间有讲到包含同性恋的部分，就是谁跟谁不一样。他有讲到说，可能我们会说以前可能我们会说同性恋的人是不正常的人。他就是有稍微探讨了一下什么叫不正常，什么又叫正常。他说，其实我们这些可能异性恋的人，我们不叫正常，我们只是通常。就是用数据来看，用就是科学家或者是就是统计的数据来看，我们是大部分的那一群人，所以我们只能称之为通常，而不是说跟我们不一样的人，他就叫不正常。就是他有一章节是在讲，就是同性恋这件事情，还有人跟人之间谁正常谁不正常的这件事情。还要去探讨这部分，我觉得是呃，也是这本书我非常喜欢的其中一个章节，就是真的可以去思考一下什么叫正常，什么叫不正常，然后为什么跟自己不一样就是不好的，就这件事情，我觉得很可以去去思考。对，然后在后面呢。呃，前面他们他有讲同性恋嘛，然后他在后面的时候更多讲的是自己的可能一些成长，或者是哦、呃、看待事情的的观点。那中间他后面后半段他讲了两件事情，是我自己小时候也也常常思考的事情。第一个事情就是他说他希望可以借由他的书，就像《小王子》这本书。他治愈了他，然后去让他释怀。他也希望借由他这本书，可以告诉我们，就是辛苦了。当一位大人是很不容易的。也许我们都在某刻变得奇怪或可笑，但我们是很努力的走到今天。请不要被接下来的位置击退，因为我们从受精的那一刻就已经获胜了。他说的受精是那个、哦、受精卵。的受惊不是不是受惊吓的受惊，<笑>我我真的是看到这句的时候我，我我异常的兴奋。兴奋的原因是因为，其、就、实是我很常对自己说的话。因为呃，我我其实是一个我不聪明，当然我也不是什么就是智商障碍的人，但是我真的是一个。不是很聪明的人，然后很多可能都没有天分或天赋，不只是聪明，可能在音乐上面、美术上面，就很多方面，我可能都不是那么那么有天分的人。所以其实从小的时候，我的成绩啊，都平平的，就是不是最好，不是最差，就是永远在中间。有时候包括可能我考试就是考不到我想要的，或者是。哦、呃，出社会找工作被拒绝，就是很多时候，我可能也会自我怀疑，然后会觉得就是心情变得很负面，然后觉得好像自己很很没用。但常常有时候有这样想法的时候，我自己都会就是跟自己说，就是当我可以出生在这个世界上，当我可以成为一个人，在这个世界上生活。那就代表我已经打赢了成千上万，是上万还是上亿，我有点忘了，不好意思，成绩不好，所以所以生物也不好，但我也忘了，反正金子不是很多吗？<笑>我相信我已经是那个，就是那个第一名了，我已经是那个跑了最前面的那个金子，我才可以来到这个世界上。所以尽管我出生到现在二十几年，我。从来没有得过第一名这件事情，但至少在我啊、呃、来到这个世界之前，我拥有这个生命的那个一开始，我就是那一个第一名了。然后还有一件就是作者在分享的事情是，就是他说每一个人其实都有自己的惊奇。他说这惊奇呢不关乎男生跟女生。就男生也会有，女生也会有。这个惊奇是心理上的惊奇，这个惊奇来的不像是女生可能每个月固定一次，然后可能你可以推算时间。这个心情上的惊奇，它可能是随时随地、无时无刻都有可能来的，然后你你也不知道什么时候走，它可能很短，也有可能待了很久。他说有惊奇没有关系，就是去面对它，然后。让自己度过这一段惊奇，继续成长，继续往前走。对，他在最后，呃，这本书最后的时候，他有提到，就是或许我们或多或少都曾在小时候默默许下誓言，比如说我长大一定不会跟爸妈一样打我的小孩，或者是我长大一定不会跟老师一样用数字去定义别人。就类似这些诸如此此类的誓言，但不知不觉中，我们竟成为下一代人口中孩子们默默发誓的标靶。哪一个人没当过小孩？只是长大的时间拉长了，长到我们都忘记自己曾经也当过一个小孩。这个我自己也是很有感的，原因是因为。我我我我忘了，我在我爱哭鬼那一期有没有跟大家分享这件事情？就是我小时候有一次，真的是哭得很很伤心的时候。当然，到底为什么哭，我现在也忘了。但是，因为我每次哭，我妈都会很不耐烦嘛，然后我就会把自己关在房间里。我我关在房间的原因不是因为说哦，因为她会不耐烦，所以我我怕让她知道我哭，而是我想要杜绝她。想要制止我哭的这这个行为，我就关在房间，然后意思是告诉他们说：“你就让我哭，你不用来安慰我，我不需要你安慰，但你也不要阻止我哭，我就是想哭。”所以那时候我就是会把自己关在房间。我记得很清楚，有一次就是我一边大哭，然后一边自言自语，就在自己在一个房间，然后很像神经病这样，就跟自己说，一边啜泣一边哭，然后一边说：“我以后长大。”就是，如果我小孩想哭的话，我一定不会阻止他，我一定不会对他很不耐烦。然后他想要发泄情绪就，就让他哭，他哭完他就好了，是吗？我觉得自己跟自己讲了很多话，我我印象深刻，非常印象深刻这件事情。所以在我看到作者写的这一段，就是就是小时候默默许下誓言的这一段的时候，我才知道哦。原来不是只只有我会这样子对自己说话，说哦，我长大以后一定不能怎么样怎么样或什么，就是原来是很多人可能都会做这样的事情啊。但我只能说，可能像作者他就有印象，他小时候有做有许下这样的誓言，所以他才可以再把它拿出来写在书中。那我也相信，可能很多人。他小时候也有一样的誓言，但他不小心。当他成为妈妈、成为爸爸、成为父母，然后成为老师，他可能还是不小心的忘了自己小时候许下的这些誓言，然后不小心的成为了自己小时候最讨厌的那一种大人，那一种所谓小王子口中奇怪的大人。然后，当然，因为我现在也还没有。也、哎、也还没有小孩，所以我没有办法有一个结论说，哦，我有记得这句话，然后我没有对我小孩因为哭而不耐烦或什么，就是这件事情我还没有办法得到一个结论。但我希望，就我自己，其实我自己可以，就是将来如果有一天我有自己的小孩的时候，我可以做到这件事情。希望当时当下的我还记得，毕竟我现在也都。记这件事情，记了二十几年。因为我现在也其实还是个爱哭鬼，所以这件事情对我来说非常深刻。所以我相信我应该会记记得这个我默默许下的这个誓言，记到我有小孩，我都还会记得。因为可能我会跟着我的小孩一起抱头痛哭也说不定。呃，这本书呢，其实我觉得一开始看看书名的时候，我会觉得它可能讲的更多的是，呃，虽然我们不能拒绝长大，但我们要怎么样保有童真，或者是，呃，就是记记得自己小时候的样子，或者是记得自己心中的那一个小王子。一开始我看书名，我会觉得是这样，但其实看到后中间，就是他有讲很多非常多的一些大人的，就是奇怪的行为举止，然后可能我们在不知不觉中长大之后也成为这样子。就是看了很多段这样的故事跟，跟呃作者提出来的这些问题探讨的时候，我会觉得，与其说这是一本就是让我们保有童真的一本书。不如说，它是一本教我们如何做，就是当一个不奇怪的大人。可能大家如果没看《小王子》，会觉得我很奇怪，为什么我要一直说什么奇怪的大人啊、呃？这句话呢，是《小王子》自就是在那个《小王子》的这本书里面，《小王子》每次遇到一些各种不一样的人的时候，不一样的大人的时候，他搞不懂那些人为什么要这么去想事情，或者是。为什么要这么做的时候，小王子在最后都会说出这句话，就是他会很疑惑说：“奇怪的大人。”所以，嗯，其实我们默默的可能都不小心的成长，成为了那个所谓小王子口中的奇怪的大人。这本书它其实更多的是让我们自己去去发现，在不知不觉中变成奇怪的我们，然后让我们提醒我们自己。要怎么样去做一个所谓不奇怪的大人？他中间其实探讨了非常多，就是我觉得很广，包含了非常多的的的东西。就像我前面说了，就是有友情的部分、亲情、爱情，甚至是一个人为什么会感到孤独，然后觉得自己孤独的时候，觉得好像世界上只有自己最孤独，然后周遭所有人都非常的啊、呃，就是。非常的有生命力，然后非常的富有，但其实你只是不知道而已。就是他中间他讲了很多这种，就是还有包括比如说成功是什么啊，就是这些东西他都有提到。所以我觉得这是一本非常非常广的书。所以呢，我蛮推荐这本书的。我自己看完的时候，其实我蛮喜欢的，甚至是算是我近期。看了两三本书下来我，我蛮喜欢，应该可以说是我最喜欢的一本书，就是近期看的这几本书下来的里面最喜欢的一本。但我必须要讲一件事情，就是这本书它蛮多错误的，就是那个错误是就是排版上面的错误。我不知道这个问题会不会在之后被被去改善，因为我拿到我买的是出版。那我不知道他之后如果再版的话，呃，就是出版社那里会不会去去更改或者是去修正这些事情？这本书里面大概我看到的就有差不多有五个地方，就是他在句子里面可能多了一个字或是少了一个字，就是有那种什么都没有的兜，然后他多了一个兜字，就变成两个兜。然后还有，我记得好像是从来没有嘛，还是类似这样子，就是他讲从来没有什么的时候，他的从就消失了，就变成来没有。所以，呃，当然，如果基本上如果你没有什么阅读障碍能力的话，是可以看懂这本书的，就是它不影响阅读理解。但如果你是非常重视，就是这种看书的感觉，还有你可能是一个强迫症，或者是你对这种所谓的错别字，或者是这种就是有出错的地方，你会特别的介意的人，那可能就是要注意一下。就如果是出版就，就就是可能你就要思考一下，你要不要看这本书。那我不知道之后的版本它会不会有改正这件事情，我也没有办法有答案，所以。就是大家可以去翻翻看书，如果你可以接受的话，我是很推荐大家可以去看一下这本书。我觉得这本书是一个，不管是小朋友或大人吧，我觉得这本书是一个看完都可以让人就是有所成长或者是沉淀的一本书。然后最后想要分享一个这本书里面它的结束的时候。的一个小句子送给大家，就是每个人都当过一个孩子，只是长大的人多，记得的人少。那我们就用这句话做一个结尾。那嗯，如果喜欢这种类似心灵成长方面的内容，或者是喜欢这种推荐书单的的。内容的话，欢迎订阅关注我的频道。那我们就下次再见。